0: Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce jeudi 24 août 2023. Oui, c'est bientôt la fin du mois d'août, je vous l'avais dit, il arrive il arrive bien. En plus parce que euh, le 31 août, nous serons jeudi. Jeudi prochain, ce sera le 31 août, ce sera le dernier jour du mois d'août. Donc voilà, ce sera la fin des vacances pour la grande majorité de, des personnes qui nous écoutent et puis le début des vacances pour ceux qui ont à travailler d'arrache-pied sur toute cette période estivale. Comme je vous le disais, j'espère que vous allez bien. Prenez un petit, euh, je sais pas, un petit virgin de mojito, euh, un petit café, un petit thé. On va se poser pendant 10 minutes pour parler d'un sujet qui est essentiel dans le recrutement, la confiance. Il y a une phrase que j'ai du mal à entendre, on va dire, euh, qui, qui me pose problème, on va dire. Euh, c'est la phrase « je n'ai confiance en personne ». Alors, c'est vraiment... Je, je déteste les gens qui disent ça, « je n'ai confiance en personne ». Et ça, pour quatre raisons, comme je l'explique dans le, euh, le post LinkedIn d'aujourd'hui. La première, c'est parce que c'est faux. En réalité, les gens qui disent ça, ils généralisent, ils font confiance à un cercle qui est très fermé de personnes proches. C'est complètement fou en fait, de dire « je euh, n'ai confiance en personne euh, ». En fait, euh, quand vous allez chercher même votre pain euh, chez le boulanger, vous faites forcément confiance à quelqu'un, puisque si vous ne faisiez pas confiance en, dans, euh, chez le boulanger, si vous ne faisiez pas confiance à votre boulanger, eh bien, vous n'achèterez même pas le pain chez votre boulanger. Donc voilà, déjà, de base, je trouve cette euh, phrase complètement fausse. Deuxièmement, je la trouve stupide, pour une raison qui est très simple, c'est que « c'est impossible de vivre sans faire confiance ». Essayez de vivre sans faire confiance. Essayez de passer une journée pendant laquelle vous ne faites confiance en personne. Vous n'avez confiance en personne. Vous allez voir, c'est impossible. Ça veut dire que vous prenez même pas le bus, vous prenez pas la voiture parce que vous ne faites pas confiance aux gens qui circulent autour de vous. Vous n'allez pas manger nulle part parce que vous n'avez confiance en personne et tout ce qui s'ensuit. La troisième, c'est parce qu'il y a différents niveaux de confiance. Il y a la différence que vous allez faire... Alors, il y a une confiance... Que vous allez faire, par exemple, euh, si jamais vous demandez à votre voisin de rentrer votre poubelle, ben là, vous savez, que par exemple, que vous pouvez lui faire confiance. Donc, on est sur un niveau de responsabilité qui est très bas, hein, on est d'accord. Mais euh, si jamais vous vous retrouvez un jour en difficulté, par exemple financière, est-ce que votre voisin sera là Est-ce que vous pouvez faire confiance à votre voisin à ce moment-là Donc, vous voyez, il y a différents niveaux. Euh, donc, euh, ça ne veut rien dire, en fait, de dire « je n'ai confiance en personne ». Oui, euh, tu n'as confiance en personne, mais à partir de quel niveau, en réalité le quatrième, c'est parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, à qui nous faisons confiance au quotidien. Euh, vous confiez sûrement votre argent à votre banquier, votre santé à votre médecin et l'achat de votre maison à un agent immobilier. Euh, mais est-ce que vous les connaissez Regardez, en fait, vous confiez votre santé à votre médecin, mais vous passez euh, le médecin... Euh, parmi les gens qui euh, s'occupent de vous, avec qui vous échangez, ça fait partie des personnes avec qui vous passez le moins de temps. Normalement, si vous êtes en bonne santé, c'est le genre de personne avec qui vous passez le moins de temps. Le banquier, c'est exactement pareil. Si tout va bien au niveau de vos comptes, ben, normalement, vous en passez, vous passez le moins de temps possible. Pourtant, vous leur faites confiance à ces gens-là. L'agent immobilier, c'est pareil. L'achat d'une maison, vous, fait, vous le faites quoi Vous le faites en une, deux, trois visites euh, euh, 3 à 4 échanges avec euh, l'agent immobilier et puis voilà vous partez euh, sur l'achat d'une maison à 200, 300, 400 000, un demi-million, un million des fois alors que finalement est-ce que vous connaissez vraiment votre interlocuteur Donc voilà, voilà toutes ces raisons pour lesquelles vraiment cette phrase euh, je ne peux plus l'avoir euh, je n'ai confiance en personne, c'est un truc euh, sur lequel j'ai du mal d'autant plus que moi en tant que recruteur, comme vous le savez ça fait 6 ans que, que j'exerce et j'ai jamais vu autant de CV sur la CVTech de Pôle emploi. On voit les chiffres, hein, en fait, on voit le nombre de CV qui sont disponibles sur la CVTech de Pôle emploi. Donc, j'ai jamais vu autant de CV sur la CVTech de Pôle emploi. Et de l'autre côté, j'ai jamais vu autant d'entreprises en difficulté pour arriver à trouver leurs candidats. Euh, et même au niveau des offres d'emploi, honnêtement. Euh, alors, au niveau des offres d'emploi, je serais incapable de vous dire si elles ont euh, considérablement augmenté. Je sais qu'elles ont augmenté. Euh est-ce qu'elles ont considérablement augmenté Je ne sais pas. En tout cas, j'ai jamais vu autant de CV sur la CV Tech de Pôle emploi, donc de candidats qui recherchent, et je n'ai jamais vu autant d'entreprises qui recherchent également. Et les deux n'arrivent pas en phase pour une raison qui est très simple, c'est qu'il n'y a pas de confiance entre les deux. La confiance, elle est brisée. Les candidats ont du mal à faire confiance dans les entreprises parce qu'ils ont peur de se faire exploiter, parce qu'il y a plein de, plein de raisons. Hein. Euh, combien de candidats j'ai rencontrés qui me disaient ben « voilà, euh, Lors de l'entretien, on m'a promis mondes et merveilles. » Et puis au final, une fois que j'étais en place, euh, rien de tout ça ne s'est passé. On m'avait promis ça, ça, ça. Mais en réalité, rien de tout ça euh, ne s'est passé. Donc voilà, euh, moi, au bout d'un moment... Euh euh, je suis parti de là où j'étais. Et les entreprises, elles aussi, ont du mal à faire confiance aux candidats. Euh, elles essaient de se rassurer sur des process de recrutement qui sont parfois longs et fastidieux, en se disant « plus on va rajouter d'étapes et plus on sera à même de savoir si tel ou tel profil, du coup, conviendra pour la suite. » En réalité, ce n'est pas forcément euh, la solution. Donc voilà, euh, ce manque de confiance-là, je le trouve euh, terriblement dommage dans notre époque parce que c'est la clé de tout. Et euh, c'est vraiment ce qui nous freine aujourd'hui pour pour avancer au niveau de, de l'emploi. Alors moi, en tant que recruteur, je discerne quatre types de confiance. Quand j'ai une relation recruteur-candidat, pour moi, il y a quatre types de confiance. La première, c'est celle que le recruteur a en lui. Est-ce que j'ai, moi, en tant que recruteur, suffisamment confiance dans cette opportunité que je propose pour la proposer justement à mon candidat Est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur de mon candidat Donc c'est... Euh, quelle confiance, moi, en tant que recruteur, j'ai La deuxième, c'est celle que le recruteur a envers le candidat. Quelle confiance, moi, je vais accorder à mon candidat Est-ce que je peux lui faire confiance pour ce poste La troisième, c'est celle que le candidat a envers le recruteur. C'est l'inverse. Est-ce que le candidat, il est prêt à me faire confiance pour son avenir professionnel Et la quatrième, c'est celle que le candidat attend de lui. Est-ce que le candidat a confiance en lui Tout simplement. Alors, c'est vraiment primordial d'arriver à discerner ces quatre, euh, quatre types de confiance euh, pour une raison qui est très simple, c'est que si le recruteur n'a pas confiance en lui-même, ben alors il ne se passera rien, euh, on ne va pas aller au bout du process. Euh, si le recruteur n'a pas confiance envers le candidat, eh ben il ne se passera rien non plus. Euh, et troisièmement, si le candidat n'a pas confiance envers le recruteur, il ne se passera rien une fois de plus. Donc vous voyez à quel point la confiance c'est la clé de tout, même au niveau du recrutement, et j'ai envie de dire surtout au niveau du recrutement. Par contre, si le candidat n'a pas confiance en lui, il peut quand même obtenir les postes, mais les chances sont quand même réduites. Vous vous doutez bien qu'un candidat qui a confiance en lui a plus de chances de réussir, a plus de chances de décrocher le poste qu'un candidat qui euh, n'a pas confiance en lui. Et donc c'est là aussi notre travail, nous, en tant que recruteurs, c'est d'avoir confiance dans l'opportunité que l'on propose, pour que le candidat ait confiance en nous. Quand le candidat a confiance, les échanges sont plus fluides et pertinents entre le recruteur et le candidat. Et ces échanges, ils donnent au recruteur la confiance nécessaire envers le candidat. C'est parce que les échanges sont fluides et pertinents, en toute transparence, que après, nous, on peut se permettre d'avoir confiance envers le candidat. Et tous les candidats que j'envoie, j'ai confiance en eux. Je leur dis clairement, j'ai confiance en vous pour la suite. Donc ça aussi, c'est une manière de leur expliquer, ne me décevez pas. Parce que là, j'ai confiance en vous, je, je mise ma confiance sur vous. Je vais vous présenter à mon client, vous allez peut-être me trahir, peut-être que vous allez me faire faux bon, peut-être que vous allez faire quelque chose qui va me mettre en difficulté vis-à-vis -vis de mon client, mais en tout cas, là, je n'ai pas d'autre choix que de vous faire confiance. Parce que si je n'ai pas confiance en vous, eh bien, le recrutement après a beaucoup moins de chances de réussir derrière. Qui a envie de travailler avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui c'est une question toute simple. Donc, dans certains cas, ce qui peut se passer également, et euh, ça, c'est euh, génial, ça, c'est le bonheur, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, des fois, le candidat n'a pas confiance en lui et nous, en tant que recruteurs, on connaît suffisamment le candidat pour lui donner confiance en lui, pour lui dire, mais attendez, vous vous rendez compte, vous avez quand même fait ça dans votre vie, vous avez quand même telle expérience, vous avez quand même tel parcours, vous avez fait quand même euh, telle chose, travaillé dans telle entreprise, euh, vous, avez eu, euh, vous avez managé... Euh, 70 personnes par exemple, c'est incroyable. Nous, on a le, le recul nécessaire pour se rendre compte en fait des fois que le candidat n'a pas confiance en lui. Alors déjà, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça se voit. Mais en plus de ça, une fois qu que, que nous, on en sait suffisamment sur son parcours, on peut des fois se permettre de donner confiance au candidat. Et le fait qu'il confiance en lui, après, ben forcément, ça augmente ses chances euh, d'être pris. Et ça augmente ses chances en plus de ça que ça se passe bien une fois... Euh, qu'il intégrer à l'entreprise, sur la période d'essai par exemple. Euh, la question que je posais du coup, c'est « Et vous, est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en vous ?» C'est euh, grosso modo la question que je, je posais tout à l'heure. Et euh, je vous laisse du coup la, là-dessus, je vous laisse vous questionner là-dessus sur l'intérêt, l'importance de la confiance, que ce soit au recrutement ou que ce soit autour de vous, et sur euh, l'intérêt de bannir à tout jamais cette phrase qui dit euh, « Je n'ai confiance en personne ». Je vous laisse sur ces réflexions-là. On se retrouve jeudi prochain, comme d'habitude, pour parler d'un autre sujet autour du recrutement. Jeudi prochain, ça sera du coup la fin des sujets, on va dire, un peu légers. Euh, là, on est surtout, euh, comme je vous disais, sur la période juillet-août, euh, sur des sujets qui sont euh, plutôt légers. Euh, quand on va repartir sur la rentrée, euh, sur, euh, à partir de, de septembre, sur le premier jeudi de, du mois de septembre, on repartira sur des sujets un petit peu plus théoriques. On ressortira des chiffres, on ressortira des choses euh, euh, comment dire, des interviews, on parlera de choses qui sont euh, plus.. Je peux même pas dire plus concrètes, parce que là on parle de concret quand on parle de confiance, mais de choses plus théoriques, tout simplement. On parlera de choses plus théoriques, on parlera de l'absentéisme, on parlera des chiffres du chômage, on parlera euh, de, de, de plein de choses. On parlera de, de plein de sujets en fait qui sont intéressants de comprendre. Vous voyez par exemple, hier j'en discutais dans un commentaire, euh, qu'est-ce que c'est être top employeur Donc on parlera de ça, qu'est-ce que c'est être top employeur euh, Qu'est-ce que c'est être meilleur, avoir le prix du meilleur employeur qui est décerné par capital C'est encore autre chose, euh, je vous présenterai MacB en quelques chiffres, vous voyez j'ai le sujet là sous les yeux. Euh... Vous avez fait un entretien, vous l'avez réussi et vous n'avez pas été pris, pourquoi On va se questionner là-dessus. Euh, on, on peut résumer l'entretien à une question, ça aussi, ça sera le sujet. Je vous expliquerai aussi l'intérim, comment ça fonctionne l'intérim, euh, pour que vous puissiez tirer les avantages, les inconvénients de ce système-là, de ce, système ce contrat-là. Je vous expliquerai la cooptation, euh, je vous expliquerai euh, l'importance des métiers-passions, qu Qu'est-ce qu que je pourrais vous, vous voir Qu'est-ce que c'est comme qu bon et comme mauvais recruteur, par exemple on va, pouvoir faire, on va pouvoir parler de ça. On va pouvoir parler des candidats qui sont pas bons en entretien. Il y a des fois, je, enfin, ça m'est arrivé souvent d'ailleurs, de tomber sur des candidats qui n'étaient pas, pas très bons en entretien, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Et euh, voilà, on discutera plus en profondeur de, de ce sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, tous les recruteurs sont différents et euh, on expliquera pourquoi et comment, comment en tirer parti, les choses qui ont changé aussi et comment en tirer parti suivant euh, les, différentes, euh, les différentes qualités que vous avez, suivant les différents savoir-être et savoir-faire que vous avez, comment en tirer parti, comment tirer son épingle du jeu de, de tout ça. Le temps passé des recruteurs sur le CV... Euh euh, pourquoi je ne demande jamais de lettres de motivation, euh, les aides possibles par pôle Emploi, voilà, toutes ces choses, vous voyez, théoriques, on va les reprendre à partir de la rentrée et on en parlera euh, plus en profondeur, ce sera des choses qui vous intéresseront aussi, je l'espère en tout cas, mais des choses qui vous seront dans tous les cas utiles, l'objectif de ce podcast étant de vous aider, euh, comme, euh, comme je l'explique depuis le début. Écoutez, on est sur un podcast de 13 minutes 39, 13 minutes 40 au moment où je vous parle. Euh, je vous dis à très bientôt du coup. Je vous dis à, à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Gardez la pêche. Continuez de vous reposer si vous restez quelques jours. Continuez de profiter de votre famille, de vos amis. Euh, de vous reposer pour être d'attaque pour cette rentrée 2023. La Coupe du Monde, en plus, commence très bientôt. Donc, euh, voilà, il va y avoir euh, pas mal euh, de belles choses qui vont, euh, qui vont se passer sur cette rentrée 2023. Merci à tous de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très vite.